0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Heute bei der News stellen wir die Firma Vago vor, vertreten durch Nadine Schiller. Hallo liebe Nadine, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, erzähl doch ein bisschen was über dich und so deine Position bei Vago.
0: Gerne. Ähm, ja, also Nadine Schiller, mein Name. Danke, dass du mich schon mal vorgestellt hast. Ich bin seit 2015 bei Vago angestellt und zwar im Bereich ähm, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit und dort als Corporate Social Responsibility Managerin tätig.
1: Ja, das äh, klingt ja soweit erstmal sehr spannend, dass du dich da auf einen Themenbereich spezialisiert hast. Ähm was einfach so aktuelles Zeitgeschehen und Zeitthema ist. Ne? Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich würde sagen, wer hier aus der Umgebung kommt, wir kennen alle die Firma vago aber vielleicht gibst du uns nochmal oder den Zuhörern, die jetzt nicht so vielleicht im Bild sind, noch ein bisschen Anreiz, was macht das Unternehmen Vargo?
0: Ja, gerne. Also Vago, die Vago-Gruppe, die ähm, steht letztendlich dafür, dass wir richtungsweisende Anbieter für Verbindungs- und Automatisierungstechnik sind, sowie auch ähm, der Interface-Electronic und im Bereich Federklemmtechnik sind wir auch Weltmarktführer, was, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind. Und wie kann man sich das vorstellen? Also überall da, wo, ne, wo wir verbinden, messen, steuern und vernetzen, da kommen unsere kleinen Federklemmen zum Einsatz oder auch offene eine ähm, Automatisierungslösung und das auch über alle Branchen hinweg, also von Gebäude bis Industrie ist da eigentlich alles dabei. Und es gibt es jetzt auch schon seit 1951, also auch wir haben schon eine gute Historie zurückgelegt und weltweit sind wir mittlerweile um die 8.500 Mitarbeitende, davon circa 4.000 in Deutschland.
1: Ja, ist natürlich ein riesen Riesenunternehmen, was ganz viele Arbeitsplätze schafft, ähm, gerade auch bei uns in der Region, ähm, ganz toll und ganz vorbildlich, ähm, ja, was ihr, was ihr leistet hier für unsere schöne Region. Jetzt gehen wir ja, Nadine, auf das Thema Nachhaltigkeit in dieser Podcast-Folge ein, weil das ja auch so ein bisschen Kernthema so dein, deines Aufgabenbereichs ist und du dich… Ähm, dort auskennst, was das Unternehmen VAGO angeht? Wann habt ihr gedacht, okay, hey, wir sind jetzt so ein großes Unternehmen, wir sind auch Vorbild, was wir müssen uns jetzt mal ein bisschen dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Gab es dafür einen bestimmten Grund oder Anlass oder eine bestimmte Zeit?
0: Mhm. Also, ich habe ja 2015 angefangen als Praktikantin und zu der Zeit war die Stelle ausgeschrieben im Bereich Nachhaltigkeit, was aber nicht heißen soll, dass es das vorher nicht gegeben hat. Ich erkläre vielleicht erstmal noch so ein bisschen was zu meinem Hintergrund, also was sich dahinter verbirgt, weil Corporate Social Responsibility Manager, das hat man dann vielleicht ja doch nicht alle Tage gehört. Also, ich beschäftige mich da im schwerpunktmäßig mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, aber auch Berichterstattung und Kommunikation und das alles rund um die inhaltlichen Bereiche wie Klimaschutz, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, Sozialstandards, also wie wir auch mit unseren Mitarbeitenden umgehen und was wir denen bieten wollen und der gesellschaftliche Beitrag. Und Vago ist ja ein Familienunternehmen und das macht uns da sicherlich auch aus. Und es gehört dann auch einfach zu DNA, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ja, damit das auch so bleiben kann, ist es natürlich auch wichtig, diesen ökologischen und sozialen Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen, weil das für uns nichts anderes heißt als zukunftsfähig bleiben. Und da ähm, war dann die Überlegung, dass aufgrund dieser steigenden Anforderungen einfach eine Stelle benötigt wird, wo die Fäden zusammenlaufen und ähm, dass wir das Ganze auch strategischer betreiben können und wollen. Und ähm, es gab aber natürlich auch vorher schon viele Initiativen, die wir jetzt fortführen. Also wir haben nicht auf einer grünen Wiese gestartet, aber es gibt auf jeden Fall immer viel zu tun. Das, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, es gibt die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und ähm, da müssen sich halt auch alle Länder und letztendlich Organisationen wie WAGO ähm, ja, darum kümmern, dass wir, dass wir unsere ja, potenziell positiven und negativen Beiträge auf die nachhaltige Entwicklung prüfen und ähm, daran arbeiten. Und das macht es auf jeden Fall sehr spannend und sehr vielfältig.
1: Ja, auf jeden Fall und sehr arbeitsreich, äh, da zu sagen, okay, wir, wir gehen als äh, Vorbild auch voran, beziehungsweise wir sind uns unserer Pflicht auch bewusst, ähm, irgendwie durch unser Unternehmen oder gerade mit unserem Unternehmen auch ähm, auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit zu achten. Jetzt hattest du eben gesagt, Be Zukunftsfähigkeit. Was meinst du da genau mit?
0: Ja, also ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze, wie wir letztendlich als Unternehmen darauf einzahlen wollen, dass wir auch in zukünftigen Generationen denken. Also ähm, klassischerweise kann man da immer so das Thema Umwelt und Klimaschutz betrachten, dann aber auch so diese Mitarbeitenden-Perspektive und ähm, dann aber auch so sozial, ne, das gesellschaftliche Engagement. Und ich kann dir gerne mal so ein paar Beispiele mitbringen. Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, es sind zum Teil einfach kleine in Initiativen, die ähm, einfach historisch auch so gewachsen sind, aber auf der anderen Seite haben wir auch mittlerweile mehr strategische Arbeitskreise und auch neue Impulse und Wege, die wir da für uns identifizieren. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz zum Beispiel, ne? ist es quasi so eine Grundlage, dass wir als Unternehmen ein zertifiziertes Umwelt- und Energiemanagement haben. Aber da hört es natürlich nicht auf. Ne? Energie ist für uns ein wesentlicher Umweltaspekt. Und auch hier sind wir in dem Bereich Gebäudetechnik ja unterwegs und können da unsere Lösungen nutzen und auch die Märkte im Bereich erneuerbare Energien stärken. Ähm, ein weiteres Thema ist so dieses ganze CO2-Bilanzierungsprojekt, ähm, was bei uns läuft, ne? damit wir dann zukünftig auch sagen können, wie unser CO2-Fußabdruck des Unternehmens aussieht. Also es gibt es nicht nur für Privatpersonen, sondern natürlich auch für Unternehmen, damit man dann auch messen kann, wie wir da in dem Bereich besser werden. Und was noch ein wichtiges Thema ist, ist das, dieser ganze Themenbereich Kreislaufwirtschaft, ähm, womit wir uns beschäftigen, also Abfallvermeidung und auch ähm, Kreisläufe, Bewusst zu schließen. Hier habe ich ein Beispiel. Also, wir haben, äh, unseren, wir haben unsere 221-Verbindungsklemme, die ist äh, relativ bekannt. Also, ich glaube, jeder Handwerker kennt die und liebt sie. Und ähm, da hatten wir ähm, eine Zeit lang ein Entsorgungsproblem ähm, für den Stoff dieses orangenen Hebels. Und ähm, mit einer übergreifenden Zusammenarbeit, das war auch ein gefördertes Ressourceneffizienzprojekt äh, mit der Energieeffizienzagentur NRW konnten wir da letztendlich gute Konzepte erarbeiten, um diesen Produktionsabfall auch deutlich zu reduzieren. Und das gehört da beispielsweise schon mal alles dazu. Im Bereich Mitarbeitende ist es ähnlich. Also wir sehen uns einfach als sehr arbeitnehmerfreundlichen Arbeitgeber und das kann ich natürlich als Mitarbeiterin auch bestätigen. Ich habe da ja beide, ähm, beide Perspektiven, die ich einnehmen kann und ähm, da zählt dann sowas dazu wie dieses VAGO plus programm was wir anbieten mit wichtigen Bausteinen zum Beispiel zur Unterstützung, wenn man pflegebedürftige Personen hat, dass, dass man da Unterstützungsangebote bekommt oder auch VAGO family programm Da gibt dann beispielsweise auch immer mal ne, über die Ferien hinweg ähm, Möglichkeiten die Kinder einzubinden Diversity ist für uns als internationales Unternehmen auch ein sehr wichtiger Aspekt also Vago hat beispielsweise auch ein Frauennetzwerk Women at Vago was ich hier an der Stelle noch mal erwähnen möchte wo wir einfach ne, diesen Spirit verteilen möchten so empowered women empower women und ähm, auch Diverse weitere Karrierelaufbahnen letztendlich, ne, Projektmanagement, Führung, Expertise. Also ich glaube, da macht das Unternehmen auf jeden Fall schon viel richtig, auch wenn es natürlich ein Thema ist, das Ganze dann nochmal zu internationalisieren. Ähm, ich möchte auch unsere Betriebsverpflegung erwähnen, also unser Betriebsrestaurant. Da kann man sich nicht nur sehr gesund, sondern auch klimafreundlich ernähren, wenn man möchte. Also das ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr appetitlich. <lacht> Genau, und im Bereich Soziales kennt man vielleicht hier in der Region die vago stiftung also uns ist es einfach ein Anliegen, die duale Ausbildung zu fördern und das machen wir auch über Unternehmensgrenzen hinweg und wir haben eine, ja, sehr gute Kooperation mit der Mindner Tafel beispielsweise, jetzt so als konkretes Beispiel aus der Region, ne, wo unsere Azubis und Studierenden aus dem ersten Ausbildungsjahr dann auch zwei Tage vor Ort helfen dürfen. Aber auch darüber hinaus unterstützen wir die dann zum Teil mit Know-how, ne, dass wir dort auch ähm, Arbeitssicherheitsausschüsse leiten beispielsweise. Und ja, es ist immer sehr spannend, ähm, da dann Einblicke zu bekommen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschlagen mit den Beispielen, <lacht> aber da sieht man natürlich, dass es sehr vielfältig ist. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, nein, einfach nur, wow, wie viel Gedanken ihr euch einfach macht, wie ihr schon sagt, in den einzelnen Bereichen. Es ne? ist ja nicht einfach nur, okay, wie mache ich jetzt ein Produkt nachhaltiger? Sondern wie binde ich wirklich die Mitarbeiter und untereinander äh, ein und ähm, wie können wir vielleicht auch noch was nach außen tragen, sondern gar nicht nur firmeninterne Entscheidungen treffen, sondern auch etwas machen für, wie ihr schon sagt, die Minden der Tafel und einfach da in Zusammenarbeit äh, treten. Also das ist wirklich Hut ab, ganz toll, dass ihr euch da so viel ähm, Gedanken macht. Wer ist jetzt alles so mit in deinem Team? Wie viele Menschen beschäftigen sich bei euch mit dem Thema jetzt Nachhaltigkeit?
0: Also ich sehe es natürlich eher als Gemeinschaftsaufgabe. Ne? Also man darf jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, ne, die Frau Schiller, die macht Nachhaltigkeit bei WAGO. Das ist genau. mir ganz wichtig, macht das ganz dass alleine. das so nicht rüberkommt, <lacht> sondern äh, wir als Abteilung, äh, wir sind auch mittlerweile so um die 20 Personen, aber natürlich nicht alle in meinem Schwerpunkt, ähm, wir, wir sehen uns ja auch eher so in der Rolle, dann Impulse ins Unternehmen zu geben und dann auch zu moderieren, zu unterstützen, dass das, das Thema letztendlich auch eine Plattform kommt mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, ein produktbezogener Umweltschutz, aber auch Betriebsmedizin ist bei uns im Bereich. Darüber hinaus, jetzt nicht direkt in, mein, in, in meiner Abteilung so gesehen, ist auch das Energiemanagement, was hier eine sehr wichtige Rolle auch einnimmt. Und ähm, wir sehen uns so als Botschafter und Multiplikatoren letztendlich. Aber trotzdem äh, gibt, ist es ja ähm, Aufgabe eines jeden Bereiches, da auch zu identifizieren, was sind unsere wesentlichen Nachhaltigkeitsherausforderungen und wie können wir damit umgehen. Ne? Also da, ähm, da ist jede Person in der Verantwortung.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist nicht nur eine Abteilung, da äh, handelt jeder Mitarbeiter gemeinschaftlich ne, mit demselben Ziel und denselben Fokus. Sehr gut. Jetzt bin ich ja total neugierig, wenn ihr jetzt so ein Konzept habt oder eine Idee habt, was ihr umsetzen wollt. Wie ist der Prozess?
0: Ja, Prozess ist schon das richtige Wort. Ne? Also es äh, kennt dann auch oft keinen kein definierten Endpunkt, sondern es ist wirklich eine, eine fortlaufende Geschichte und auch sehr offen. Ähm, manchmal ist es einfach eine Idee von, von einer Person im Unternehmen, die, die uns anspricht und sagt, Mensch, habt ihr euch das schon mal ange, angeguckt? Das geht doch sicherlich besser. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gesetzgebung, die uns da ähm, immer noch mal Impulse gibt. Oder auch wir, wir beobachten natürlich das Geschehen und wissen, was da auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnte. Ähm, das sind dann auch immer so Treiber. Ähm, aber letztendlich arbeiten wir auch aktuell an, ähm, ja, an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Also ähm, das dann auch wirklich vernünftig zu betreiben, auch darauf zu schauen, wo sind gerade unsere wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen, um dann die Ressourcen und das Team auch richtig zu bündeln. Ne? Und ähm, dann gucken wir, was brauchen wir für das eigentliche Thema? Welche Personen oder welche Rollen bei Vago brauchen wir, um ähm, das gemeinschaftlich zu erarbeiten. Und da kann ich auch wirklich einfach nur sagen, ich nehme da einen unglaublich ähm, tollen Team-Spirit wahr. Also, ich habe da schon das Gefühl, dass äh, nicht nur ich da Motivation rausziehe, was für die, äh, für die Zukunft zu machen, sondern erlebe das auch in der ähm, Teamarbeit so, dass, ähm, dass es unglaublich wertvoll ist, da zusammenzuarbeiten an diesen Themen.
1: Ja. Das denke ich. Ne? Man gibt sich ja gegenseitig noch mal so, oder öffnet sich gegenseitig noch mal ein bisschen äh, Auge und Ohr und gibt noch mal Impul Impulse äh, miteinander. Ähm, jetzt habe ich ja auch viel über euch gelesen und kenne euch ja auch schon ein bisschen bisschen länger. Ihr habt ja weltweite Produktionsstandorte. Äh, wie entwickelt sich denn dann so das Thema Nachhaltigkeit in ja, Ländern wie Indien, wo ihr natürlich auch vertreten seid?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und ich würde es auch definitiv als Herausforderung bezeichnen. Also dieser ganze internationale Kontext, das macht Nachhaltigkeit natürlich noch komplexer, als es an sich eh schon ist. Ne, Vago insgesamt, wir haben neun internationale Produktions- und Vertriebsstandorte. Ne, wenn man sich die Vertriebsgesellschaften und weiteren Beteiligungen anguckt, dann kommen da noch mindestens 22 weitere dazu. Also ähm, Internationalität ist wirklich auch da unser Business. Und da muss man ganz klar sagen, jedes Land und letztendlich auch jeder WAGO-Standort hat einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Also nicht nur kulturell, sondern zum Teil ja auch von den Ressourcen her, wie der Standort aufgebaut ist. Und da muss man einfach sagen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Sondern was wir als Headquarter in dem Sinne machen können, ist Impulse geben und so einen allgemeinen Rahmen setzen. Ne? Also wie ich schon erwähnt habe, so eine allgemeine Nachhaltigkeitsstrategie in dem Sinne als Rahmen setzen, Unterstützung anbieten. Aber letztendlich ist es wichtig, dass jeder Standort ähm, da seine Schwerpunkte und Bedarfe kennt ähm, und erarbeitet. Und das können wir denen auch nicht vorschreiben, das können wir denen nicht vordiktieren. Ähm, das ist etwas, was da auch wieder ne, gemeinsam letztendlich erarbeitet werden muss. Was ich sagen kann, ist, dass uns da die Digitalisierung in der letzten Zeit natürlich enorm geholfen hat, diesen internationalen Austausch zu fördern. Also ich habe jetzt auch deutlich mehr internationalen Austausch mit meinen ne, Kolleginnen und Kollegen vor Ort als vorher noch. Ähm, was manchmal so ein bisschen hinten rüberfällt, aber es kommt natürlich auch immer auf das Thema an und was man sich dort anschauen möchte, sind so diese Vorortbesuche, weil das natürlich noch sehr eingeschränkt ist. Also, gerade wenn es mal um so eine Art Audit vor Ort geht, das äh, findet jetzt ja wirklich in sehr ja, im abgespeckten Rahmen statt. Ne?
1: Ja, sicher. Aber gibt es vielleicht auch ähm, Standorte im Ausland, wo ihr sagt, ja, de, die sind oder die haben da schon irgendwas umgesetzt, wo wir noch dran arbeiten vielleicht?
0: Ja, also es gibt natürlich immer Unterschiede in diesen ähm, gewissen Politiken dann, die die das Unternehmen fährt. Also da gibt es schon beispielsweise Aktionen, die in Polen etablierter sind, also da haben wir zum Beispiel dann auch schon seit seit Jahren so eine Fahrradaktion, wo es dann immer, wo klar ist, ne, da kommt jedes Jahr gibt es wieder unsere Bike to Work Aktion. Das haben wir zum Beispiel in dem Sinne als Hauptstandort auch erst später angefangen. Also wir machen mittlerweile auch jährlich Stadtradeln. Das ist ja hier bei uns in der Region dann auch ähm, ähm, bekannter. Und da waren die für uns dann quasi auch so ein, so ein kleiner Impulsgeber und solche sowas hat man immer wieder, ne? Also das, das macht es dann auch spannend, ne? dass es dann nicht immer überall den gleichen äh, Standard oder die gleichen Aktionen gibt, sondern dass man äh, voneinander da auch lernen kann.
1: Ja, ja, sicher auf jeden Fall, toll. Ja, und Ziele, Visionen, Ausbau der Nachhaltigkeit so für die Zukunft, was strebt ihr da an oder wo seht ihr vielleicht auch generell so Bedarf? Also viele Firmen versuchen ja, so nach und nach sich dem Thema so ein bisschen anzunähern und zu versuchen zu etablieren und sich ein bisschen ja, dort reinzufuchsen und zu schauen, okay, was kann unser Unternehmen jetzt dafür tun, dass wir ein bisschen nachhaltiger werden? Was denkst du, ist in Zukunft auf jeden Fall ein Muss für Unternehmen, vor allem so große Unternehmen wie ihr seid?
0: Also ich möchte da auch nochmal betonen, dass auch wir auf dem Weg sind. Also wir haben jetzt natürlich, also Nachhaltigkeitsstrategie hört halt auch nicht auf, sondern man muss halt immer fortlaufen, gucken, was für neue Herausforderungen kommen oder wie können wir da vernünftig gegensteuern, wie können wir Ressourcen schonen und Beitrag zur Lebensqualität leisten. Was wir für uns auch als Chance sehen oder auch für unsere Gesellschaft ist, das das ganze Thema Digitalisierung, und Elektrifizierung letztendlich, wofür wir ja auch ne, ein Puzzlestück in, in der ganzen Kette sind, um, um das letztendlich zu erreichen, einfach auch um dem Klimawandel zu begegnen. Also das ist definitiv ein Thema, was uns ähm, stark beschäftigen wird in der nächsten Zeit, wie wir, wie wir damit umgehen. Ähm, da sind wir gerade mittendrin in dieser äh, letztendlich Status Quo-Betrachtung. Und ja, es ist einfach wichtig, da Kooperation und Partnerschaft anzustreben, wenn es um diese globalen Herausforderungen geht, weil das wird kein Unternehmen für sich alleine machen können. Also wir können da auch wieder alle voneinander lernen und ähm, durch die Zusammenarbeit ähm, da letztendlich einen größeren Hebel entwickeln. Und ähm, was für uns einfach maßgeblich ist, ist diese ähm, ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, die sich gerade entwickelt, weil ich das auch so als, ich nenne es jetzt mal, Vago Nachhaltigkeitskompass sehe. Einfach, dass auch alle Personen letztendlich, die bei Vago ähm, arbeiten, wissen, ähm, ja, was, was hat das Unternehmen in dem Bereich für Ziele und Vision und wie kann ich persönlich mit meinem Aufgabenbereich oder auch mit meiner Person darauf einzahlen. Das ist so, das ist so diese Vision, äh, die, die wir quasi verfolgen und was klar ist, ist, wir ein sehr hohes Ambitionsniveau in dem Bereich haben. Also das hatten wir jetzt dann einfach auch nochmal über Workshops mit der Leitung ne? und letztendlich auch mit der Familie ähm, dort festgelegt. Und ich bin selber auch schon sehr gespannt ähm, auf die Entwicklung, die in der nächsten Zeit auf uns da warten werden, weil ich bin mir sicher, da wird viel passieren.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Das ist ein Thema, was schon lange aktuell ist und was äh, uns einfach allein die ganzen Naturkatastrophen, die jetzt so in den letzten Jahren uns auch äh, selbst betroffen haben und uns begegnet sind, Spätestens dann rüttelt das mal so wach ne, und sagt, hey, irgendwas läuft ja wohl verkehrt und das schon seit langer Zeit und da kann halt jeder dran arbeiten, jedes Unternehmen, jeder Privatmann und das äh, soll unser aller Kompass sein, denke ich, äh, für die Zukunft. Ja, sehr schön, dass du das gesagt hast. Hm. Jetzt überlege ich gerade, okay, vielleicht hören sogar heute einige Unternehmen zu und denken, ja, okay, ich sollte mich auch langsam mal auf die Socken machen, mir den Kompost besorgen und schauen, dass ich ein bisschen umstrukturiere vielleicht bei mir und mich reflektiere und, und das Unternehmen reflektiere, das ich führe. Was denkst du, sind so die ersten Konzepte oder die ersten Schritte, die man machen sollte, um ja eine Veränderung bei sich im Unternehmen zu bewirken.
0: Also was ich da definitiv empfehle, ist, ne, sich also erstmal grundsätzlich auch mit der Materie auseinanderzusetzen. Also da gibt es ja auch mittlerweile gute. Ratgeber oder auch ähm, Handlungsempfehlungen, was man machen kann. Da mag ich gerade für kleine und mittelständige Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitskodex empfehlen, der das sehr gut aufbereitet hat und da viel Orientierung bieten kann. Und dann ist es die Aufgabe, die ähm, ja, wesentlichen Rollen oder Personen im Unternehmen an einen Tisch zu holen, sage ich jetzt mal ähm, plakativ, auch ob es also digital ist oder an einem wirklichen Tisch, das sei mal dahingestellt. Und dann einfach auch zusammen zu erörtern, was sind eigentlich unsere wesentlichen ähm, Herausforderungen und wo können wir als Unternehmen drauf einzahlen? Also wo haben wir einen Hebel? Weil klar, es gibt viele Nachhaltigkeitsherausforderungen, aber ähm, es geht ja gerade darum zu identifizieren, wo können wir als Unternehmen letztendlich einen positiven Beitrag stärken oder einen negativen Beitrag abwenden durch gewisse Abhilfemaßnahmen. Und da ist einfach dieser Dialog wichtig, ne? dass man mit unterschiedlichen Personen oder Fachbereichen da ins Gespräch kommt und das erarbeitet. Und was meiner Meinung nach auch wichtig ist, ist ein gemeinsames Verständnis davon. Ne? Also jeder hat da so ein bisschen was anderes im Kopf und man muss das für ein Unternehmen dann einfach auch mal definieren, was es für uns heißt und was es vielleicht für uns dann auch nicht heißt und Nachhaltigkeit dann auch mit Storytelling letztendlich erlebbar machen, also alle irgendwie auf den Weg mitnehmen, was, was Nachhaltigkeit für uns heißt, was für Verbesserungen wir vielleicht schon umgesetzt haben, was wir noch verbessern wollen, dass man da auch offen, ehrlich und transparent mit umgeht und letztendlich auch ne, das Commitment und die Unterstützung der Geschäftsführung hat, weil ich das, das ist ebenso unerlässlich, nur um dann auch mal den ein oder anderen Zielkonflikt aufzulösen und die Richtung vorzugeben. Was ich aber ähm, dennoch auch bemerke, und das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass das auch so ein bisschen unsere Rolle im Unternehmen ist, ist das Thema, dass es wichtig ist, dass trotzdem eine Person ähm, letztendlich den Hut auf hat, um das Thema zu moderieren ne, und ähm, zu koordinieren. Und da kann ich auch allgemein nochmal dazu aufrufen. Ne. Veränderungen sind wichtig. Wir wollen alle Veränderungen haben und die Person oder die ähm, Abteilung sollte dann auch hartnäckig bleiben, aber mit einer guten Portion Gelassenheit, weil Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Und ähm, das, das kann nun mal auch mal länger dauern, als einem vielleicht manchmal lieb ist. Und da Empfehle ich immer auch so ein bisschen Gelassenheit.
1: <lacht> Tja, das ist schön. Ähm, ist ja auch nachhaltig, ne? Gelassenheit <lacht> im, im ähm, Betriebsgeschehen äh, und unter den Mitarbeitern, das ist ja, hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, dass äh, einfach der Spaß bleibt und genau. Was ich jetzt noch ähm, mir so denke, mh, vielleicht ist der ein oder andere, du hast ja eben schon gesagt, das war das deutsche Nachhaltigkeits- der deutsche Nachhaltigkeitskodex, war das? Ist korrekt, ja. ne? Ähm, ich gucke mal, ob ich dazu einen Link finde und würde das einfach mal in die Shownotes packen für den einen oder anderen, der vielleicht da ein bisschen Unterstützung braucht, weil ich glaube, das ist halt nicht jedem so in die Wiege gelegt. Vielleicht auch kleinere Firmen. Ähm Ne, so zwei, drei Mannbuden sage ich jetzt mal, die sagen, okay, okay das passt jetzt gar nicht in unseren Arbeitsalltag. Ne? Wer soll sich jetzt damit irgendwie noch beschäftigen, dass man da so einen kleinen Leitfaden hat und sich da mal ein bisschen durchklicken kann. Mal gucken, was ich dazu finde. Findet die auf jeden Fall in den Show Notes ähm, Hast du sonst ähm, noch einen Tipp, an wen man sich wenden könnte, wenn man wirklich sagt, boah, ich brauche jetzt echt mal Hilfe?
0: Definitiv. Also da gibt es ja mittlerweile auch echt viele und gute Möglichkeiten, sich über Arbeitskreise oder Branchenverbände zu vernetzen. Also je nachdem, wie groß das Unternehmen jetzt ist, kann es auch beispielsweise interessant sein, sich dem UN Global Compact anzuschließen. Das ist eine internationale übergreifende Nachhaltigkeitsinitiative, wo mittlerweile schon sehr viele Unternehmen auch teilnehmen. Vago auch seit 2012 und dort verpflichtet man sich in dem Sinne nicht nur ähm, ja, dazu, dass man jährlich dann auch über Fortschritte im Nachhaltigkeitsbereich berichtet, sondern man bekommt auch wirklich vielfältige Schulungsangebote. Also wir haben darüber zum Beispiel uns auch dann schon mal den Bereich Fit fürs Klimamanagement angeguckt ne? oder auch Webinare, die dort angeboten werden für teilnehmende Unternehmen und Konferenzen, die, die organisiert werden. Da gibt es mittlerweile schon viele Möglichkeiten. Wir sind auch über die ähm, Nachhaltigkeitsarbeitskreise ähm, der, unserer Branchenverbände vernetzt. Also das ist dort halt immer sehr hilfreich, dass man dann auch direkt Unternehmensvertreter anderer Unternehmen trifft, die ja auch die gleichen Themen auf dem Tisch haben und die gleichen Herausforderungen. Und wo man dann einfach auch mal darüber sprechen kann, hey, wie geht ihr das Thema eigentlich an? Und wo man für sich selber dann auch rausziehen kann, was wäre vielleicht dann für uns ein passender Weg? Für uns in der Region auch noch interessant ist das CSR-Kompetenzzentrum OWL. Also ähm, dort, ähm, wir haben hier quasi so eine Art Kompetenzzentrum zum Thema Nachhaltigkeit, wo sich Unternehmen äh, jeglicher Größe auch informieren können. Die bieten genauso auch Webinare oder ähm, Vorträge an zu gewissen aktuellen Herausforderungen. Und sowas finde ich immer sehr praktisch, um sich dann ähm, ja einfach auf dem Laufenden zu halten.
1: Ja, Fortbildung ist Fortschritt, auf jeden Fall kann ich auch nur zu raten, sich ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall zu beraten und sich Inspiration zu holen und Tipps, wie man halt das Thema Nachhaltigkeit fürs Unternehmen umsetzt. Zu dem CSR-Kompetenzzentrum würde ich auch einfach auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, dass ihr euch da, liebe Zuhörer, auch mal durchklicken könnt. Ähm, ja, privat können wir natürlich auch einiges tun. Wir können ja ein bisschen was festhalten, Nadine, was wir auch privat tun können zum Thema Nachhaltigkeit, weil das fängt ja immer nun mal auch bei, bei jedem selbst an. Eine Sache habe ich direkt, was ich mit reinbringen möchte, denn wir nehmen jetzt an einem Montag auf und montags gehen wir immer einkaufen. Das ist sind, sind zwei Nachhaltigkeitseffekte. Einmal gehen wir die ganze, gehen wir Montag für die ganze Woche einkaufen. Das ist erstmal ganz gut, weil wir wirklich einen Wochenplan schreiben. Was wollen wir an welchem Tag essen? Das kann natürlich auch mal getauscht werden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wir nehmen immer Stofftüten mit. Also wir haben immer die ganzen Stofftaschen, keine Ahnung, immer mal angeschafft, mal da, mal da, Tüte vergessen und so. Mittlerweile ist das ja auch Gott sei Dank aus dem Sortiment komplett raus, was äh, Plastiktüten angeht. Es wird ja immer weniger, da bin ich ganz froh drüber. Genau, also wir machen einen Wochenplan zum Einkaufen, was sehr nachhaltig ist, weil wir wirklich nur das verzehren, was wir auch verbrauchen möchten. Und äh, ich kann auf jeden Fall zu Stoffeinkaufstaschen äh, äh, raten. Genau, die bringen bei uns immer was, die liegen immer im Auto. Aber vielleicht hast du ja auch noch ein paar Ideen. Nadine.
0: Ja, definitiv, aber das sind ja schon mal so gute Tipps, wo man wirklich ganz einfach auch schon was, was bewirken kann in dem Sinne. Ich sage immer so, Nachhaltigkeit kann halt auf den ersten Blick auch überfordern, ne? weil wir haben gesehen, es sind super viele unterschiedliche Themen und wenn man sich der ganzen Sache ne, auf einmal, wenn man, wenn man da auf einmal direkt irgendwie alles verändern möchte, das wird nicht funktionieren. Und deswegen rate ich immer dazu, wirklich mit kleinen Challenges zu starten. Ne? Also dafür gibt es ja mittlerweile auch echt viele coole Apps oder auch Bücher, die man da nutzen kann. Und da bekommt man dann immer mal, Pro Tag oder wie man auch möchte, eine Challenge ausgespuckt, wie beispielsweise ne, jetzt mal eine Woche fleischlos oder mit dem Rad zur Fahrrad, mit dem, mit dem, ja, Rad zur Arbeit fahren. So. Und äh, das finde ich halt immer, das hat halt so ein bisschen so ein Gaming-Aspekt, dass man sich da so kleine Challenges setzt. Und deswegen finde ich das immer persönlich sehr attraktiv. Grundsätzlich können wir uns als Privatperson natürlich vorrangig den Bereich Konsum aber auch Wohnen, unsere Mobilität, also wie kommen wir von A nach B und unsere Ernährung anschauen. Also da haben wir als Privatperson einfach den größten Hebel, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren ne, und auch weitere soziale Themen mit zu betrachten. Und auch da <lacht> empfehle ich wieder so das, das gesunde Maß an äh, Gelassenheit, also nicht verzweifeln, wenn es dann vielleicht auch mal nicht klappt, also wenn man sich sonst grundsätzlich gut auf dem Weg macht und ähm, beispielsweise seinen Ernährungsplan angepasst hat, dann ist es auch nicht schlimm, wenn, wenn man mal einen Tag rausreist. Ne? Also ähm, Gewohnheiten ändern sich auch nicht von heute auf morgen und brauchen Zeit. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns damit beschäftigen und uns auf den Weg machen und auch einen Fortschritt bei uns spüren. Also positives Mindset und eine Motivation ist da einfach wichtig, weil wenn man sich dann einfach nur selbst ja bestraft in dem Sinne, dann ähm, ja, macht so ein, ein an sich ja ernstes Thema auch ähm, keinen Spaß. Also klar, es sind wichtige Themen, die wir hier betrachten. Es ist auch eine ernste Lage, aber ich glaube, ähm, da ist trotzdem positives Denken der beste Weg, um da für sich selber auch eine Veränderung zu erreichen. Und auch hier gilt das Gleiche. Ne? Also man kann sich über soziale Initiativen vernetzen, gemeinschaftlich daran arbeiten, Ehrenamt äh, für sich entdecken. Es haben ja auch viele Leute ein cooles Ehrenamt, was Spaß macht und letztendlich ja auch dafür sensibilisiert. Ne? Also in, in Minden gibt es zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die auch da immer mal wieder coole Angebote starten, so Aktionswochen auch und da, da vernetzen. Also sowas kann ich da auch empfehlen.
1: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Man kann, wie du schon sagst, in so vielen Bereichen sich einfach mal Gedanken machen. Ne? Was, wie gehe ich mit Strom um? Wie gehe ich mit Wasser um zu Hause? Ähm, was vermeide ich Plastikmüll? Ne, wir haben so viele Unverpacktläden mittlerweile. Wir haben so viel, also das ist auch so mein mein Kriterium, wenn ich einkaufen gehe, ich schaue immer, ähm, gerade bei Obst und Gemüse, ist da Plastik drum, dann lasse ich es direkt weg und nehme es einfach direkt so vom Stapel. Ne? Also da, das sind so die kleinen Schritte. Einfach mal ein bisschen reflektieren, offen sein für eine Umstellung, die natürlich ein bisschen dauert, aber langfristig einfach für sich selbst und für äh, ja, für unsere Erde einfach am besten ist. Liebe Nadine. Ich danke dir vielmals für dieses wundervolle Gespräch. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, auf jeden Fall. Eine sehr interessante
0: ja. Erfahrung.
1: Ja, sehr ja, schön. Ich äh, stelle zum Ende jeder Podcast-Folge jedem meiner Gäste die Frage: Kommst du aus dieser Region,
0: Nadine, ja. selber? Ja? Genau, wo gehst du komm. denn
1: hin? Ja, wo kommst du her?
0: Ich komme aus Petershagen ursprünglich. Aus
1: ja, okay. Gibt es irgendwas Schönes, wo du nach Feierabend, äh, wenn, äh, wenn du den Vago-Schlüssel äh, an den Nagel hängst für den Tag, gehst du irgendwo hin und hast noch Spaß?
0: <lacht> Definitiv. Also ähm wir hatten eben schon das Thema mit dem, mit dem Rad zur Arbeit und wenn ich hier den Schlüssel fallen lasse, dann kann ich erstmal am schönen Weser Radweg langfahren, also was was mir immer sehr viel Spaß macht und was auch hilft, da einfach abzuschalten. Also ich fahre so super gerne Fahrrad und äh, betätige mich auch sonst gerne noch sportlich. Schön, das hört sich gut an. Ja, ich
1: danke dir für deine Zeit. Liebe Grüße an das WAGO-Team. Ihr macht einen ganz tollen Job in, jeder, in jedem Bereich, aber ein Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch so mir ein, eine Herzensangelegenheit. Das freut mich, dass ihr beim News-Podcast wart. Und wir wünschen euch und dem Unternehmen WAGO alles Liebe für die Zukunft.
0: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Schön, dass du bei dieser Folge der News das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online und besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.